0: Начало глобальной битвы добра со злом положено. В этой битве каждая сторона объясняет свои изначально занятые позиции. Тут все правильно. Не объяснишь – за тобой не пойдут. Так происходит уже тысячи лет. Тысячи лет люди находят обоснование того или иного действия. Нашу позицию с невероятной четкостью однажды объяснил доброволец, воюющий на стороне ДНР, во время боев за аэропорт Донецка. Тут обижают русских, сказал он. Все, дальше можно ничего не говорить. Он, правда, слегка ослабил ситуацию, сказал, обижают. В то время, когда их убивали, видимо, сказался русский характер. Что мы видим на той стороне? Конечно, там держат в голове прямо противоположную идею. Россию надо уничтожить. Эта идея не одномоментная, ей, как известно, много веков. Есть ли смысл поднимать старые истории, связанные с постоянной враждебностью нашего геополитического окружения? Пока пропустим. Посмотрим на то, что сейчас перед глазами. Нас опять не слышат. Ложатся спать и встают с одной мечтой – отменить, стереть Россию. Именно для этого реализовывали украинский проект «Антироссия». Одновременно с этим продвигали другие проекты «Развал и подчинение нашей экономике Западу». Снижение уровня образованности, фейковые события для введения идиотских санкций, свободные рыночные отношения, тот же НАТО и еще много чего, лишь бы ухудшение условий жизни в России было безостановочным. Сегодня Россия говорит, вызов наконец-то принят по-настоящему. Мы сейчас отвечаем по-серьезному, пока не в полную силу, к чему нас, кстати, упорно вынуждают. Можно ли сказать, война цивилизации началась? Наверное, можно. Только вот каких и с какой целью? Допустим, такую условную классификацию по той стране англосаксонская и западноевропейская цивилизации. Для нашей цивилизации и рамок сразу не придумать. Как ее обрисовать? По населению, по национальностям, по языкам, по религиям, по мировоззрению, по территории, по климатическим или временным зонам, по морям, океанам, по краям света? Мы какие-то всеобъемлющие. Пусть будет североконтинентальная. И даже с уточнением – евразийская североконтинентальная. Прямо красота. Если высказаться жестко, то мы ведем войну за выживание нации. С той стороны нам предлагают нечеловеческие мучения со смертельным исходом. Что, впрочем, уже привычно. Не в первый раз. Это как раз и есть глобальная цель. Почему раньше мы их не добивали до конца? Так, чтобы прибрать под землю навечно. Тот же русский характер... Пока надо признать, да, это наш цивилизационный подход, которому тоже сотни лет. Но обида и урон, нанесенные врагами, не может прощаться бесконечно. Когда-то надо это остановить. На днях произошел показательный случай. Те, кто мечтал безнаказанно убивать стариков, жен и детей, и делал это со стервенением – оказались в слегка затруднительной ситуации на территории Мариупольского завода «Азовсталь». Их законопатели так, что мухи не летают, и воробьи по требованию российских ВКС и Донецкой ПВО ходят пешком и строем. Военной помощи киевский неонацистский режим им отказал. Точнее, эту помощь заранее демилитаризовали и денацифицировали войска РФ и ДНР. Представившийся лидером нацистской группировки майор Волына на чистом русском языке просил мировую дипломатию и лидеров государства применить к ним процедуру «экстракшн». Под этим англосаксонским термином имеется в виду процесс эвакуации боевиков из подвалов Стали. Эта тема уже обросла невероятными подробностями. За неонацистов вступились такие организации, как «Американский Госдеп», «Европейский Совет», ООН. Было даже обращение к Папе Римскому. Только вот вопрос, почему только теперь пошел разговор о неких тяготах и лишениях? В предыдущие восемь лет проблемы угнетения и убийства людей, не покорившихся украинским хунтам, на Западе вообще никого не интересовали. Там кроме наускивания и всемирной поддержки неонацизма ничего не предпринимали. Даже церковь поставили себе на службу. Да вот он ответ. Те проблемы Запад не трогали, так как гибла наша, а не их цивилизация. Ну так теперь не стоит обижаться. Вы получаете достойный ответ. Еще один момент. По некоторым сообщениям США и Польша наращивают войсковые группировки вблизи границ России и Белоруссии. В рамках противостояния цивилизаций все предельно понятно. Они идут на очередное обострение. Интересно, когда и где они перейдут так любимую ими красную черту? Какой в итоге цивилизационный выбор они сделают? А может нам пора начать поддержку прокси-войск на территориях враждебных государств? Что касается чисто военных вопросов. По официальному сообщению Министерства обороны России, за весь период проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 141 самолет, 110 вертолетов, 566 беспилотных летательных аппаратов, 265 ЗРК, 2526 танков и других боевых бронированных машин, 1096 орудий полевой артиллерии и минометов. 2362 единиц специальной военной автомобильной техники. Интересно, Польша и США смогут собрать такое количество вооружений в расчете на два месяца боевых действий. Пусть обороняются и наступают те, кто действует на основе двухсторонних договоренностей. Если сами договорились, не вовлекая других участников, то в дальнейшем также сами самостоятельно расхлебывают заваренную кашу. Вот, например, допустим, что Польша предоставит США право на размещение ядерного оружия, а Москва оценит это как критическое нарушение баланса сил. После этого сделает военно-технический ответ. Что делать государствам, которые не хотят участвовать в этой авантюре, тем, которые вообще не видят смысла в подобной войне? Например, они могут просто выйти из блока, ведь существует же почти беззаботно та же Швейцария, не выдвигает никому претензий, живет в мире с соседями, спокойно и уверенно зарабатывает свои деньги, не тратясь на армию, обеспечивает хороший уровень жизни своим гражданам. Беззаботность порой нарушает высокий курс швейцарского франка к другим валютам, но эта проблема родом не из военной области. Кто или что мешает так жить другим странам Европы? Ведь они, скорее всего, этого хотят.